0: La generación Trión es consciente de que el planeta necesita ayuda. Los ingenieros en biotecnología, Nicolás Ángeles y Daniel Lira, nos guían para explicarnos qué podemos hacer por la Tierra. Miércoles de cero emisiones en Trión Live.
1: 12 del mediodía con 24 minutos. Bienvenidos, Nico, Daniel, feliz año, ¿cómo están? Muy bien, Luis, muchas gracias, igualmente. Feliz inicio Los de mejores año. deseos para este 2021, que venga lleno de proyectos, de más triunfos, más logros, buenas noticias. Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes, empezando el año pues como nos gusta, que es dando a conocer estos temas. Muy bien,
1: a ver, cuéntenos, ¿qué nos prepararon para el día de hoy? Sí, mira Luis, el día de hoy
2: preparamos una lista con 10 propósitos que podemos hacer este año nuevo que empieza
1: 2021. Ok, ya, ya todos hablaron de los propósitos personales, no que si bajar de peso, que los mismos de siempre Pero es muy importante y lo hemos visto en esta sección Que hay que tomar en serio, hay que tomar en serio estas eh, pues lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto a al medio ambiente no Es es importante que le demos la seriedad y el seguimiento Pues Cada uno de nosotros con nuestro granito, granito de arena Y creo que por ahí van estos 10 propósitos que ustedes han preparado para este 2021
2: Así es Luis, fíjate que en especial los centramos en cuanto al consumo, aunque es cierto que el año pasado incluso comentamos algunas notas de cómo la contaminación y la huella de carbono había reducido eh, una cifra, aunque está pequeña, con respecto a años pasados, lo cierto es que el hecho de que ahora nos hayamos quedado en casa, que no hayamos salido tanto, ha generado un incremento. Eh, representativo, un paro en el consumo general y en la producción de plásticos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estos 10 propósitos que nosotros queremos eh, mencionarles a continuación, eh, los preparamos y están pesado, pensados más que nada en el ejercicio que podemos hacer nosotros para ser consumidores más conscientes en este nuevo año. Entonces, acerca de eso queremos hablar y son 10. Vamos a empezar con el primero.
0: A ver, el primero es conocer la localidad en donde vivimos esto es importante porque hay hay veces en los que puede que cerca de nosotros haya un mercado haya algún establecimiento que tenga productos locales que nosotros no sepamos entonces conocer el lugar en el que vivimos nos puede ayudar de manera muy importante uh -huh. para saber cuáles son las opciones que tenemos cerca de nosotros para evitar desplazarnos lejos para consumir local para fortalecer nuestra economía regional también pues todo esto nos va a ayudar a conocer nuestra localidad además de que pues también conociéndola pues vamos a descubrir cosas muy interesantes que tal vez no sabíamos y que pues nos pueden ayudar también a, a cuidar este medio ambiente que tenemos.
1: Muy bien.
2: Ejemplo, el segundo, Luis, es el de elevar, elaborar un directorio propio. Nosotros debemos de ser bien conscientes dónde compramos cosas y con quién. Sabemos que este año que, que terminó y este año que empieza, muy probablemente nosotros vamos a tener, o vamos a estar haciendo compras en formato digital, ¿no? Entonces es importante que tengamos ya una lista de quiénes son, vaya, nuestros proveedores de distintas cosas, desde alimentos hasta otros productos, para saber también si es que vamos a salir o nos vamos a trasladar saber cuál es el lugar específico a dónde ir, no hacer rutas de más, porque como okay. hemos dicho, muy bien, a veces el transporte, nuestro propio carro contamina, entonces, el ejercicio de tener un directorio propio y estar con los lugares específicos, nos ayuda a disminuir nuestra huella de carbono.
1: Ok, digamos tener un un, un, un desplazo, una trayectoria, un desplazamiento de un punto a otro, más inteligente, ¿No? Más pensado.
2: Así es Luis, más que nada, sobre todo cuando hacemos compras, que ¿no? es donde más podemos divagar a la hora de escoger cosas, pero si ya tenemos en concreto qué queremos comprar y dónde, pues ayuda y favorece mucho, ¿no? Muy bien, ¿qué más?
0: El tercero pues va de la mano de estos dos últimos que comentamos y es consumir local. Pues como ya dijimos, conociendo tu, tu localidad, la región en la que vives, pues es más fácil que uno pueda consumir local, que los productos locales tienen importantes ventajas tanto en la parte ambiental como en la parte económica porque se ha demostrado en diversos estudios que consumir productos que se producen de manera local o cercana a donde vivimos pues tiene una disminución importante de los gases de efecto invernadero porque pues, no se compara el proceso que hay por ejemplo de un vegetal que se produce digamos en Celaya, viaja a la central de Abastos y de ahí a una verdulería cerca de donde nosotros estamos que uno que puede producirse en otro lado llega a un centro de distribución de una cadena de supermercados, de ahí se viaja al supermercado donde nos quedaría más cerca pues es mucho más la distancia que se recorre y mucho más también la cantidad de gasolina utilizada además de esto que pues no sé si ustedes ya han visto pero uno puede a veces ir a las cadenas de supermercados y encuentra que ya hay por ejemplo una manzana que viene con su empaque individual ¿no? entonces uh -huh. también el consumo de plásticos es mucho mayor en estos lugares en los que la comida ya se está empezando a envasar digamos de manera individual que lo que podemos conseguir en una verdulería, que sería su contraparte local en donde pues lo tenemos en muchas veces huacales que son de madera o que simplemente son guacales que se están reciclando, es mucho más sencillo y pues también nosotros podemos ir con nuestra bolsa de tela para comprar, entonces además de contribuir positivamente al, al impacto de la, de la economía regional, que pues es muy importante, pues también estamos ayudando a tener una menor producción de gases de efecto invernadero y consumo de plásticos. Muy bien, el cuarto propósito, ¿cuál sería? El cuarto que
2: nosotros enumeramos, Luis, es la apuesta por disminuir el consumo en ropa, o bien, si es una opción para ustedes, apuestarle a mazares y ropa de segunda mano. Okay. Eh, fíjate que es muy importante de acuerdo a la, al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señalan que al menos el 30% de las salgas residuales y el 10% de estas emisiones de carbono provienen de este vaya, de este sector de la moda rápida, le podríamos llamar sí. Entonces, si está en nuestras manos podemos reciclar ropa, donar o incluso nosotros adquirir eh, ropa de segunda mano, pues es un ejercicio más
0: que excelente porque estaremos apoyando a nuestro planeta
1: perfecto ¿Cuál otro propósito?
0: Tenemos el quinto, que este es un poco más complicado, al menos para mí, es dejar un poco la carne. Sabemos que la carne pues, producida por las reces tiene un importante efecto en el cambio climático y en las emisiones de efecto invernadero. Se calcula que aproximadamente el 14.5% de los gases de efecto invernadero provienen del ganado. Además de que pues, también sabemos que aumenta la deforestación porque requieren grandes extensiones para pastar, y pues diferentes cosas que hacen que la carne no sea algo muy sustentable entonces pues para esto sabemos que es muy importante como alimento, sabemos que también es muy deliciosa, pero pues podemos empezar con pequeñas acciones como tal vez dejar de comer carne un día o mezclar un poco de carne con un poco de soya para también así disminuir su porcentaje pequeñas acciones que vayan haciendo que el consumo de carne sea menor, no sacarla completamente de nuestra dieta porque no no se puede, es muy complicado es muy complicado se requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo Y además como nuestra, nuestra cultura mexicana
1: Pues está es, tenemos muy arraigado el consumo de carne Entonces es complicado Pero lo que dices es buena opción, ¿no? Poco a poco, que no sean todos los días Creo que por allá hay una tendencia de un día sin carne Creo que los lunes o los viernes, no recuerdo eh, Puede ser un, un, un buen paso, ¿no? Para comenzar
0: Exacto, con que todos hiciéramos un día menos sin carne, pues igual entre todos haríamos un impacto positivo. No es dejarla completamente porque es difícil, pero sí podemos reducir su consumo. Muy bien. El 6 El seis es consumir productos orgánicos. Y esto
2: lo recomendamos porque es parte de la educación alimenticia, que uno revise dónde se fabrica, bueno, dónde se produce más bien el alimento que uno consume. Nos va a ayudar a apoyar negocios sustentables, ecología y agroecología, y va a tener también un impacto favorable tanto en nuestra
1: nutrición como en el planeta Sí, esto es importante, no nada más nada más que la etiqueta diga que es orgánico, que es sustentable Que de, que de verdad sepan, que estemos conscientes, porque no que no lo hagamos eh, por moda ¿no? Que, que de verdad sepamos que estos productos eh, tienen una cadena sustentable de producción, de distribución De tal manera que pues contribuyamos a nuestro consumo responsable
2: Así es, de hecho es muy sencillo Luis que Generalmente los productos orgánicos vienen acompañados de una campaña educativa, educativa Que uh -huh. muy bien, como tú lo dices, habla desde el, desde el punto donde se produce hasta cómo se envía Entonces es muy interesante, los invitamos a que vayan, hagan este ejercicio, realicen esta actividad Y todos los alimentos que ustedes consuman, pues vean eh, que si son orgánicos Y vean cómo la cadena de distribución también apoya
1: el aspecto ecológico de nuestro planeta Muy bien, muy bien
0: el número 7 pues, es relacionado con este objetivo anterior que dijo Daniel, que es hacer un huerto. Ya sa sabemos que los alimentos orgánicos son muy benéficos, pero pues también suelen ser un poco más caros. Entonces, una opción que podemos tener para adquirir alimentos orgánicos o reducir el consumo de alimentos no orgánicos, pues es crear un propio huerto en casa. Es, se puede hacer, por ejemplo, en el techo, se puede hacer en un, en un patio que tengamos, crear un pequeño invernadero. Y en ese lugar, pues, podremos empezar a, a cultivar nuestros alimentos, sabremos que son orgánicos, y si es que nosotros no les ponemos fertilizantes, ni sí. pesticidas, ni nada más. Y, pues, además es algo que tiene un gran aporte educativo. Por ejemplo, si hay niños en casa, pues, el hecho de cultivar tus propias verduras, ver cómo crecen, ayuda a estar más en contacto con la naturaleza y saber la importancia que tiene cada, cada planta, cada animal en el ecosistema.
1: Y, además, ya lo hemos platicado en otra ocasión, ¿no?, que basta... Basta un rinconcito de, de, de la casa, del departamento donde haya luz, donde pueda pues eh, formarse este, este huerto casero para poderlo cultivar y para poder darle el seguimiento que se merece. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que hacer el corte nacional y regresamos para comentar este punto y los otros tres que quedan. Estamos hablando con Nicolás Ángeles y Daniel Lira de EcoScience Lab, quienes son ingenieros en biotecnología que nos están compartiendo estos propósitos ecológicos para el 2021. Vamos a una pausa y seguimos con más. Entonces, el mediodía con 38 minutos, y antes de ir a la pausa, estábamos platicando, estábamos platicando en la sección cero emisiones, la sección ecológica, con Daniel Ira, y también está con nosotros eh, Nicolás Ángeles, ellos son ingenieros en biotecnología, nos están compartiendo estos 10 propósitos ecológicos para el 2021, nada más para recapitular rápidamente los primeros 7 que nos han compartido.
0: Sí, el primero fue conocer nuestra localidad, el segundo elaborar nuestro, un directorio con los comercios que se encuentran cerca de nosotros, el tercero pues tratar de consumir local, el cuarto fue apostar por bazares de ropa y tratar de comprar ropa de segunda mano, el quinto fue reducir nuestro consumo de carne, el sexto fue buscar consumir productos orgánicos y el siete hacer un huerto en nuestra casa. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos ahí en el 7, el huerto en casa que ya lo
1: platicamos antes de la pausa, que tiene pues muchísimos muchísimos beneficios, ¿no? ya lo decíamos también, si hay niños en casa pues también sirve de manera didáctica para que conozcan cómo es el desarrollo de los, de los seres vivos, de las plantas, de, las, de los vegetales, en el, en el octavo, quiero decir octavo lugar, pues no, no es con tema, el, el octavo propósito. Sí, el octavo, Luis, es el de crear tu
2: propia composta. Eh, va muy ligado a los anteriores y es un ejercicio muy bueno. De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, eh, las compostas ayudan a una fertilidad aumentada y tienen una mayor capacidad de retención del agua del suelo. Entonces, normalmente todos nosotros generamos desechos orgánicos, vaya cáscaras eh, de, de fruta, de la cáscara del huevo, algún otro... otro vaya basura que tengamos en nuestro hogar que se puede descomponer y que nosotros podemos adaptar muy bien para que sea nuestra composta y poderlo adaptar a tenerlo en nuestro propio huerto. Entonces, es una manera de reutilizar la misma basura que nosotros tenemos antes uh -huh. de que un vertedero, que pues nosotros lo podemos aprovechar. Y, y la realidad es que tanto cáscaras de huevos, restos de frutas, verduras, y todo este tipo de cosas ayudan muy bien a una degradación microbiana y generan un ambiente podríamos decirlo controlado y mejor, más adaptable para el cultivo que vayamos a hacer hasta en nuestra casa o en el lugar que tengamos destinado, entonces también es muy bueno
0: generar
1: esta composta Aquí quiero abrir un paréntesis eh, Daniel, porque he escuchado que los, los aceites no se deben de, de verter uno, en los, en los drenajes y dos, creo que no, tampoco son parte de las compostas eh, la pregunta es, ¿cuál es la manera ideal de desechar un aceite, el aceite de cocina que se usa normalmente?
2: Así es, Luis. Sí, tú lo dijiste muy bien. Muchas veces se piensa que lo podemos eh, desechar o mucho lo tira al agua, pero la realidad es que no no es lo mejor. Lo mejor es desecharlo siempre. Bueno, allá a la basura se puede recolectar. Normalmente, uno okay. cuando hace, seguro no es tirarlo o echarlo en la tarja con los trastes porque se contamina el agua, sino podemos destinar eh, tal vez un recipiente. Eh, uh -huh. apropiado, para ahí estar tal vez todo lo que utilizamos en la semana o en el mes irlo recolectando y posteriormente eh, tirarlo, incluso eh, no tengo el dato al 100%, uh -huh. pero ya hay empresas que compran este aceite, que ya una vez que okay. okay. lo compran, entonces no tengo el dato 100%, pero, pero sí, lo mejor es tirarlo eh, a la basura, eh, evitando que se contamine el agua y así también no contamine, no, no es lo más correcto para una composta también, entonces ¿En sí es tirarlo directamente
1: Sí sí. En una ocasión, en una ocasión, en una visita que hicimos a Zapala, aquí en León, nos compartían un dato, pues, eh, preocupante, porque ellos, decían, ellos analizan, hacen análisis, pues, de los residuos de lo, lo que se tira al drenaje, ¿no? Porque pues, ya saben que muchas de estas aguas se tratan después para volver a Así reutilizarse es. lo que se puede. Y ellos notaban un incremento importante de aceite en enero y pues lo atribuimos, a, seguramente, a la feria, ¿verdad? Entonces. El, el, es muy importante no desechar estas cosas, al, estos residuos de aceite a las, a las alcantarillas pero bueno, ya para no, para no desviarnos del tema y continuar con el punto número 9 que es. No, sí, sí, claro de, de
2: hecho yo nada más quería comentar Luis, como tú muy bien lo dijiste, si lo
1: vamos a tirar, nada más como data ahí, usen un
2: recipiente resistente y con tapa hermética, va directo a la basura después les podemos comentar ese dato de los centros de acopio Okay. Reciclaje, porque los destinan a cosas muy interesantes como hasta hacer jabón. Entonces después tal vez podamos hablar acerca de eso.
1: Ok, muy bien. La próxima semana entonces nos llevamos eso de tarea.
0: El punto número 9 El punto número 9 es organizar y participar en intercambios y bazares. Como hemos visto, todos estos propósitos que les hemos comentado pues van muy relacionados al consumo responsable y a tratar de nosotros ser autosuficientes en algunos aspectos. Entonces, en esto queda perfectamente el participar en intercambios o en bazares porque nos ayuda a disminuir estas prácticas de consumo masivo. Podemos empezar con un bazar en nuestra casa o incluso podría llegarse a hacer un bazar comunitario en el que se canjeen los artículos de unas personas por los que tienen otras personas. Todo esto para, pues además de fortalecer la integración comunitaria, pues también ayudar a que lo que para unas personas puede que ya no sea necesario o interesante, puede serlo para otras. Y si no es así, evitamos comprar productos nuevos que posiblemente ya alguien más los tenga y que pues puedan terminar en la basura.
1: Muy bien, muy bien. Y el último punto, el, el décimo propósito ecológico para este 2021.
2: El décimo y último, y muy importante, es el de cuestionarnos siempre siempre antes de comprar algo antes de consumir algo, estaría bien que nos preguntáramos, ¿eh, ¿lo necesito realmente? o mm. vaya, si lo compro, ¿puedo compartirlo? ¿quién lo hizo? ¿cómo lo hizo? ¿cómo llega hasta mí? después de que reutilice algo, ¿dónde va a llegar? es muy importante esto Luis, también que nosotros nos cuestionemos a nosotros mismos si realmente tenemos eh, un grado importante de educación ambiental, saber cómo okay. podemos reducir, reutilizar y reciclar las cosas que tenemos en nuestro hogar entonces, este último punto creo que es el último, pero no menos importante, porque nos ayuda a cumplir todos los otros nueve. Entonces, algo sí. que queremos invitar y que todos se pongan como propósito en este nuevo año que empieza, precisamente, que vean todo esto, esta parte de educación, que se cuestionen, que compran las cosas, eh, cómo las reciclan, cómo las reutilizan, hasta dónde van a destinarse. Entonces, es importante para que tengamos una conciencia más dirigida a lo ambiental en este año que va empezando.
1: Bueno, pues ahí están los 10 propósitos ecológicos para este 2021, cortesía de nuestros amigos de Ecoscience Lab, Daniel Lira y Nicolás Ángeles. Antes de que se vayan sus redes sociales, para también estar en contacto por ahí, por favor.
0: Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Ecoscience Lab. Ahí cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para responderles.
1: Escucha, escucha, Trión, sé
2: diferente.